0: Abre no primeiro livro dos reis, por favor, capítulo 19. Vamos ler primeiro, dezen... o primeiro livro dos reis. Eu vou dar continuidade ainda à mensagem que eu tenho pregado algumas semanas sobre o ministério profético de Elias. Então, se você pode, abra o seu smartphone, seu dispositivo eletrônico aí. Primeiro livro dos reis, no capítulo 19, no versículo 19. Diz assim a minha tradução, eu estou com a, a mensagem do Eudine Peterson. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, num campo em que estavam doze juntas de bois arando. Eliseu conduzia uma delas. Elias aproximou-se e pôs a sua capa sobre Eliseu. Eliseu abandonou os bois e saiu a caminho com Elias, mas, de repente, pediu, por favor, permita que eu me despeça do meu pai e da minha mãe, depois vou com você. Elias respondeu, vá, mas não se esqueça do que acabei de fazer com você. Eliseu voltou, matou os dois bois, com o arado transformou em lenha, cozinhou a carne e deu uma festa de despedida. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu ajudante. Você pode fechar os seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade para falar segundo aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas como porção diante dessa palavra. Oramos com fé, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a gente vai falar sobre esse ministério profético que teve o seu final dias depois disso aqui, na verdade, dez anos depois, mas pouca coisa Elias fez depois do que isso aqui aconteceu. Uh, e se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem de hoje, eu colocaria o importante não é como você começa, porque teve muita gente que começou bem e terminou mal. Então, o importante, ou o mais importante, é como você termina e não como você começa. E aí a gente poderia citar muitas pessoas que começaram muito bem. Alguém aqui pode lembrar? Vamos aproveitar que a gente está num ambiente aqui mais, mais intimista. Alguém aqui poderia citar um exemplo de alguém que começou muito bem e terminou mal? Alguém poderia falar? Fala um nome aí de alguém aí. Salomão. Salomão, Salomão começou bem pra caramba. Começou na presença de Deus, filho de Davi o terceiro rei da nação de Israel começou bem, fez aquilo que era certo, quando era pequeno, pediu sabedoria a Deus, e tem gente que acha que Salomão pediu sabedoria porque ele queria julgar o povo de Deus, né? Imagina, alguns dizem que Salomão tinha oito anos de idade, quando o próprio Deus se apresentou para ele em sonho, dizendo, eu sou o Deus dos seus pais, serei com você, e eu quero que você me faça um pedido, e tudo que você me pedir, eu vou realizar. Ele podia ter pedido um PlayStation, né? Não tinha na época. Ele podia ter pedido um brinquedo. Ele era uma criança. E ele disse assim: Dai-me sabedoria, Senhor, para julgar o teu povo. Olha o que ele fala para Deus. Ele estava diante da nação de Israel. E ele fala: Dai-me sabedoria para julgar o teu povo. Deus falou: Hum, boa coisa me pediste. O texto diz isso. Isso é rico demais, Galautinho. Deus falou, ele quer sabedoria ainda para julgar o meu povo. Mas por que, que ele pediu sabedoria? Porque ele pensou que isso agradaria a Deus? Não. Ele pediu sabedoria, se você ler, tem um salmo que diz, perdão, lá em Eclesiastes, ele faz uma citação, Salomão, dizendo que desde muito pequeno, na companhia da sua mãe e também do seu pai, o seu pai, na presença do Senhor, dizia para ele, Filho meu, atenta-se à sabedoria, se apegue a ela mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que todas as outras coisas. Então, Davi, desde pequenininho, na presença da sua mãe, da sua esposa, com o seu filho, na presença de Deus na igreja ele dizia, ele ensinava ele dava conselhos dizendo filho meu, procure sabedoria busque sabedoria que você possa ser sábio e lá na frente em um determinado momento o próprio Deus fala para ele assim peça o que você quiser ele fechou os olhos e ele falou eu fui instruído pelo meu pai e se existe uma coisa que o meu pai me disse que eu preciso buscar e ter é e aí ele pediu, foi tão sábio que nenhum outro rei conseguiu conquistar tantos territórios. Eu me lembro que um dia eu preguei, um dia eu preguei aqui, eu falei sobre esses feitos de Salomão. Salomão teve 300 esposas. Repita comigo, 300 esposas. Meu Deus do céu, eu tenho uma tá aqui na minha frente. Ó, dá um trabalho danado, você Imagina, 300 sogras, né? meu Deus do céu. Hein? 300 mil cunhados. Meu Deus do céu. Glória a Deus por isso. E 700 concubinas. 700 concubinas. Por que começou a dar errado? Se ele era sábio, por que, que ele se perdeu? Ele se perdeu porque em algum momento ele deixou de ouvir ao Senhor. E não é porque você faz o que é certo no início, que isso vai servir para o resto da sua vida. Tem um homem. Né? que ele é citado pela filosofia e o nome dele é Nicolau Maquiavel. Então, o Nicolau Maquiavel ele, ele tinha alguns princípios que ele havia estabelecido, escreveu alguns livros, e um dos princípios principais do Nicolau Maquiavel era que o fim justifica os meios. Então, ele dizia que aquilo que você faz no final, aquilo que você faz no início justifica aquilo que vai acontecer no final. Então, ele diz, o fim justifica os meios. Só que no cristianismo, o que você faz no início é tão importante quanto o que você faz no meio e, principalmente, o que você faz no final. Então, no cristianismo, o fim nunca, repita comigo, nunca, nunca justifica os meios. Não tem esse negócio. Você tem sempre que fazer, aquilo que é certo e Salomão ele se perdeu porque existia uma lei lá em Levítico, uma lei levítica que dizia o seguinte, que não deveria os hebreus se casarem com mulheres estranhas para que porventura essas mulheres pudessem corromper o coração dos homens e ele resolveu casar com 300 mulheres estranhas. Pensa comigo, o que, que tem na cabeça de uma pessoa querer casar com 300 pessoas? É normal o um negócio desse? Não, vamos falar a verdade, sem brincadeira aqui. É normal o um negócio desse, sim, ou não? Não é normal, tem algum problema. Será que esse cara gostava tanto, assim, de sexo? E por falar nisso, no dia 2 de setembro, nós teremos uma palestra aqui com a doutora Virginia é, Pérez e o seu esposo Jackson, falando sobre sexo, abertamente aqui, sexualidade sem tabus à luz da palavra, a gente vai ter uma ministração incrível aqui, a partir das 19 horas, uma sexta-feira, vai ser maravilhoso, ela vem do Espírito Santo, vai ministrar aqui, vai ministrar em Niterói, você não pode perder a nota na sua agenda, porque ela vai rasgar o verbo aqui, diante da palavra, mas não era isso, ele tinha outros interesses, o pai dele conquistou territórios através de espada matava os outros. Ele resolveu fazer alianças e se perdeu. Mas alguém gostaria de falar alguém que começou mal? Outra pessoa começou melhor, começou bem. Saul começou bem. Saul começou bem, terminou mal, por quê? Porque ele temeu, complexo de inferioridade, baixa autoestima, ele começou a ver e se atrapalhar. Na verdade, ele se perdeu. E eu falei no domingo que quem não espera se desespera perde a capacidade de esperar, e por isso ele se perdeu, ele resolveu fazer aquilo que não foi chamado para fazer, e todas as vezes que você tenta fazer o que você não foi chamado para fazer, você vai se dar mal, um exemplo, eu, se eu tentar cantar, eu vou me dar mal, porque Deus não me chamou para isso, eu posso até ficar cantando no ouvido deles ali, Rafael ficou sério, está até chateado, apunhado, eles não gostam, eles falam assim, o menino falou assim, o da bateria, corta, corta o meu... <risos> Mas alguém lembra de alguém aí? O primeiro, gente, o primeiro que começou bem, o primeiro, quem é o primeiro? Adão começou bem, antes de Adão tem um aí, gente. Lúcifer, esse aí, rapaz, esse aí para quem gosta de botar nome em filho, tem gente que não, eu só boto nome em filho com significado, então bota Lúcifer, anjo de luz, quer dizer anjo, tá é Lúcifer começou bem, quer dizer anjo de luz, ele começou muito bem mas ele terminou mal, Adão começou bem, terminou mal, então a gente vê muitos homens, e eu gostaria de falar também sobre Elias, que começou bem, que começou maravilhosamente bem, e em algum momento, diante de um cansaço, de uma vida sobrecarregada, ele pediu a morte por algumas vezes, entregou o seu ministério e falou assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais viver retaliações, eu não aguento mais ser perseguido, eu não aguento mais as pressões. São pressões que a gente vive. Nós somos é, pressionados por situações do lado de fora e temos as nossas pressões do lado de dentro. Nós sofremos cobranças de pessoas à nossa volta e também... Sofremos as nossas próprias cobranças e aqui nós vemos um homem que achou que estava sozinho e falou, eu não aguento mais, sabe, os filhos de Israel, eles se perderam e só eu estou aqui e aí Deus olhou para ele e falou, cara, existem sete mil que não se prostraram, você não está sozinho diante de um Deus tão grande, não faria sentido Deus deixar somente Elias sozinho, mas ele se perdeu, e o texto diz que ele entregou os pontos, ele falou, não quero mais, e Deus deu uma missão para ele, dizendo que ele deveria consagrar Arasahel, rei da Síria, Jeú, Je 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 rei de Israel, e Eliseu ser ungido no seu lugar, e aí o texto que eu li diz que ele passou por onde Eliseu estava, arando a terra e ele simplesmente pega a capa dele e ele lança sobre Eliseu. O texto não fala, Glautinho, se tem uma conversa entre eles dois, Eliseu ouviu Elias falar o seguinte, oh, a partir de hoje você será meu moço, eu vou treinar você, porque Deus mandou eu ungir você no meu lugar. Não teve isso, Davi. Simplesmente foi uma capa que foi lançada, e o texto diz que quando a capa foi lançada, imediatamente ele começou a andar com Elias. E depois de andar um pedaço com Elias, ele parou e falou, não, peraí, aí, por favor, me permita voltar na minha casa, me despedir dos meus pais. E Elias olhou para ele e falou o seguinte, pode ir, mas preste atenção, você sabe muito bem o que eu fiz com você. Ou seja, joguei a capa. Joguei a capa em cima de você, isso me faz pensar, eu me lembro que ministrei uma mensagem aqui sobre isso, que Eliseu, ele era um homem rico, porque uma família de classe média dessa época, eles possuíam um boi de classe média. Esse texto diz que eles tinham 12 juntas de boi. A família de Eliseu possuía 24 bois, eles eram ricos. E ele estava varando a terra, ou seja, ele não precisava estar tá fazendo. Tinham muitos empregados, mas ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava na última. Ele estava tomando conta de tudo ali. E eu pergunto para você, será que o sonho da vida dele era continuar tocando os negócios da sua família, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que sim? Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada? Samuel levantou a mão, não. levantou, Kátia levantou vamos de novo, então, quem acha que sim, levanta a mão, ele queria continuar com os negócios da família do seu pai, quem acha que não, acha que não, então eu vou dizer o que eu acho, eu não sei, eu não sei, o que, de verdade isso, eu não sei, o que eu sei, eu não sei o que ele queria, o que eu sei, é que ele tinha certeza de que alguma coisa nova ia acontecer na vida dele, então, preste atenção você que está em dúvida sobre coisas que você quer ou coisas que você não sabe se você quer, talvez você gostaria de uh, realizar um chamado de Deus na sua vida. E aí a gente que me procura e fala assim, poxa, eu não sei se eu faço advocacia ou se eu faço educação física. E eu falo, gente, isso é totalmente diferente. A primeira coisa que eu consigo visualizar aqui é que ele não sabia o que ia acontecer na vida dele. Talvez ele não sabia o que ele gostaria de fazer, mas uma coisa ele tinha certeza, de que não seria aquilo, mas até que ele pudesse fazer alguma coisa diferente, ele se colocou fazendo aquilo que estava diante das suas mãos. Então, é gente que fica esperando, é gente que deseja fazer alguma coisa, mas não tem a iniciativa de fazer isso. Eu sempre digo, é melhor você estar fazendo alguma coisa do que você estar parado, mesmo que não seja. Ah, eu estou com vontade de fazer uma faculdade por exemplo, psicologia faz. Mas, se não for isso, na metade do caminho, você acaba descobrindo. Porque é no caminho que tudo acontece. Parado, as coisas não acontecem. E ele estava ali, trabalhando. E, se você observar todos os chamados, todos os chamados que Deus realizou na vida de homens e mulheres, Deus nunca chamou ninguém que estava à toa. Deus nunca chamou ninguém que estava parado, de braço cruzado. Deus nunca chamou ninguém que estava de férias, Deus sempre chamou alguém que estava ocupado e ele estava lá com as juntas. De repente, Elias jogou a capa sobre ele, ele entendeu, foi atrás e falou, me permita me despedir. Ele entendeu que ali era um ministério profético. Tanto é que Elias diz para ele, você sabe o que eu fiz por você. E o que, que ele fez? A partir daquele momento, eu preciso me despedir dos meus pais, porque eu sei que a partir de agora eu tenho que escolher, são dois caminhos assim. É quando você se encontra diante de uma decisão, de um ponto de inflexão, de um momento decisivo da sua vida, que você tem que tomar uma posição. Quantos aqui já viveram um momento decisivo que mudou a sua vida? Quantos aqui? Quantos aqui? É isso aí. Ele viveu isso aqui. E ele foi, falou o seguinte, me permita ir e me despedir dos meus pais. E se você observar, o texto não diz que ele se despediu. Eu acredito que ele fez isso. Mas o texto aqui dá ênfase principal a outra coisa que ele fez, que foi cortar as pontes com o passado. Ele simplesmente falou, agora eu vou definitivamente acabar com toda a possibilidade de daqui para frente ter um plano B. Porque eu vou seguir você, mas se der errado, eu volto. Qualquer coisa, se não der certo, se a, se a gente não bater junto, sabe? Se não ficar legal, se eu não gostar, aí qualquer coisa eu volto para as juntas de boi que eu tenho. Não, que que O que, que ele fez? Ele matou os dois animais, ele pegou aquele aparelho do boi e ele fez um, um fogareiro lá, uma espécie de fogueira, e ele fez uma festa. Ele cozinhou aquela carne e ele deu uma festa. Ele disse, não tem plano B a partir de agora porque a verdade é que na nossa vida, um dia eu falei isso, é que o plano B atrapalha muito a gente, a gente está sempre com armadilhas no plano B, a gente não consegue ser persistente, porque o plano B tem a finalidade de tirar o seu foco, e se não der certo qualquer coisa, não existe possibilidade de não dar certo, ou dar certo ou dar certo, não tem isso, é o que o, o George Miller ele falou, quando perguntaram para ele, um homem de oração, que Deus respondia às orações, perguntaram para ele, você não tem medo de algum dia Deus falhar com você? Ele disse, se Deus falhar hoje, vai ser a primeira vez, porque ele nunca falhou e ele jamais falhará. Então, ele simplesmente ele corta, como o Morada diz, corta as pontes com o passado, ele encerra, ele enterra o plano B, ele, ele mata os animais que eram dele, ele acaba com aquela carroça e ele simplesmente segue, ele fala, daqui para frente vai ser tudo diferente, como diz o poeta. E durante dez anos, repita comigo, dez anos, ele anda com Elias e ele presencia algumas situações que Elias viveu. Alguns posicionamentos que Elias teve diante de alguns reis, como acabe? Então, durante 10 anos, ele começa a observar. Ele era perfeito, sim ou não? Sim ou não? Não, pelo contrário. Eu acho que não tinha ninguém aqui como, como Eliseu. Eliseu ele tinha sérios problemas na sua, na sua imagem, na sua autoestima. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu poderia citar como exemplo. Você, meu homem, eu esqueci seu nome. Você é de camisa branca? É isso? Como é que é seu nome mesmo? Levi, não esqueço mais Levi. O Eliseu, ele era como você, ele era calvo. E ele tinha problemas com isso. Isso afetava diretamente a sua estima. O texto diz que depois, vou citar um exemplo somente, depois que ele assumiu o ministério profético, logo depois que ele assumiu, os filhos dos profetas, porque Elias criou uma escola de profetas, os filhos dos profetas em Samaria, eles tinham filhos numa escola, e a rapaziada, logo quando viu Elias subir na carruagem, e Eliseu assumiu o seu posto, sabiam que ele agora era um homem de Deus, ele pegou a capa, bateu no Jordão, o Jordão abriu, e aquela molecada, o que, que eles fizeram? Começaram a suviar e começaram a chamar ele de careca, que ele era calvo, o senhor também é calvo um pouquinho, né? E aí começaram a chamar ele de calvo, careca, aquela coisa toda, ele nico aqui, é isso aqui que Eliseu fez? Eliseu assoviou, e veio uma ursa e matou aquelas crianças todas. Rapaz, que coisa terrível, Para você ver que tipo de temperamento esse cara tinha. Irmãos, eu estou falando de um homem de Deus que não conseguiu controlar o seu temperamento Simplesmente porque sofreu um bullying. Então, quer dizer que eu sofro bullying agora e eu vou mandar matar, eu vou fazer com que as pessoas elas sejam exterminadas? Isso revela para nós que Deus não utiliza pessoas perfeitas. É isso. É forte isso, porque não tem ninguém aqui, eu acho, que como, como Eliseu. E a Bíblia fala que depois de dez anos, quando chegou no final... Elias, ele começou a se dirigir aos seus últimos atos, e ele não falou para Eliseu. Só que Eliseu ficou atento. Eliseu era aquele bom aluno. Eliseu era aquele cara que era o chiclete. Ele ficava aonde Elias ia, ele ia atrás. E aí chegou um momento que Elias falou o seguinte para ele: olha, eu vou em Belém, você fica aqui. E ele falou: Não, eu tenho muito o que aprender. Eu não posso sair de perto de você. Não fica aqui, eu vou em Belém, vou resolver umas coisas. Ele disse, se você for eu vou com você, porque eu sei aquilo que você fez. Você jogou a capa sobre mim e eu sei o que vai acontecer comigo. Então, a gente pode rotular Eliseu como alguém intencional. Ele não era um profeta, ele não nasceu de uma linhagem profética, mas ele era intencional, uma vez que a oportunidade foi colocada diante dele, ele abraçou com toda a sua força. Ele podia até não saber fazer, mas uma vez que foi colocado diante dele, ele disse, eu vou aprender. Eu posso não saber fazer, mas eu vou me dedicar, eu vou aprender, eu vou ser esforçado. E quantas vezes a gente vê pessoas que receberam oportunidades, irmãos. É aquela velha história, né? É uma grande bênção que vem embalada para nós com um pacote escrito adversidade, escrito tribulação. Só que dentro desse pacote tem uma oportunidade. Dentro dessa crise como nós estamos vivendo hoje. Como nós estamos vivendo hoje. Tem um empresário que falou comigo, ele, ele tem um segmento. Eu encontrei com ele e falei, e aí, rapaz, como é que tá as coisas? E ele falou, olha, está uma luta, está uma crise, está uma dificuldade, rapaz. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, é. E eu estou conversando com os empresários de Cabo Frio, está terrível. Isso tem uns dois meses está terrível, pastor, olha, quando ele começou a falar, eu fiquei até com medo, eu falei, meu Deus, será que essa crise vai afetar a igreja, gente, pelo amor de Deus, e aí algum tempo depois, eu conversei com outro empresário do mesmo segmento que ele, aí eu perguntei para o cara, e aí, como é que está, rapaz, eu não tenho de que reclamar, cara rapaz, graças a Deus, as coisas estão fluindo, estão acontecendo, e eu falei, o que, que o, o pessoal aí do comércio está dizendo, rapaz, eu não sei o que eles estão dizendo, eu sei o que eu estou vivendo, eu falei, é disso. É disso que se trata. Daquilo que você decide viver e não daquilo que as pessoas dizem de como a situação está. Lamentavelmente, tem uns dois meses, esse irmão já passou o negócio. Já passou. Por quê? Porque decidiu não acreditar. Por quê? Porque mesmo diante de um cenário de crise, não conseguiu colocar os seus olhos, Arquimedes, para as oportunidades, porque... Todo tempo de crise é um tempo de oportunidade. A gente fez um podcast com o Laerte, que, que é gerente de uma plataforma do Itaú, que, tem, que detém contas aí de muitos empresários em toda a região dos lagos. E eu falei para ele, perguntei para ele, Laerte, o que, é que você tem a dizer diante desse cenário atual de crise? E ele disse, pastor, o Brasil já passou por muitas crises, toda crise. É tempo de muitas oportunidades. Eu estava lendo um livro algum tempo atrás que dizia que os melhores restaurantes, irmãos, os melhores restaurantes, eles ainda não foram abertos. Eles vão ser abertos ainda. Os maiores influenciadores digitais, eles ainda não apareceram no cenário diante dos holofotes porque eles estão ainda na incubadora. Talvez esteja esperando por você acreditar que é possível que é possível, não importa o que você faça, porque você, não, você pode até sab não saber o que você quer da sua vida. Agora, você precisa ter certeza do que você não quer. Eu vou repetir. Você pode até não saber o que você quer. Eu não sei o que eu quero fazer, mas você tem que ter certeza do que você não quer. Eu não quero fazer o que eu estou fazendo. Então se mova, então se mexa então procure fazer alguma coisa, se você não quer fazer isso mais, se mova, é sobre isso, agora não adianta você não querer fazer o que você faz e também continuar reclamando, porque isso não vai mudar, comportamentos semelhantes vão gerar resultados iguais, isso é elementar, o Einstein que disse isso, e ele decidiu grudar em Elias, ele falou, eu vou aprender tudo de você, até o último dia. E quando chegou no último dia, no último dia, Elias olhou para ele e falou o seguinte, olha, eu, eu já estou nos, nos meus últimos momentos, sabe como é que é? a gente já está dez 10 anos juntos, eu queria saber de você, porque a gente está dez 10 anos juntos, o que, é que eu poderia fazer por você? O que, que eu poderia fazer por você? E a gente está falando de alguém que foi inspiração para Eliseu. Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. Depois de dez anos, ele vendo, não muitos feitos mais, mas Elias, a fama dele percorria toda a Samaria. Eliseu conhecia todos os milagres que Elias havia realizado. Ele, Elias, foi o maior profeta do Antigo Testamento. Existem citações de Elias, inclusive, no Novo Testamento inclusive em Marcos, no capítulo 9, no Monte da Transfiguração, quando lá em cima, Elias apareceu. Elias e Moisés. E aí, de repente, não fala que Eliseu estava lá, fala que Elias estava no Novo Testamento. E aí, de repente, Eliseu chega para Elias. Elias chega para Eliseu e pergunta, eu vou partir, e o que, que eu posso fazer por você? Aí você acha que Eliseu, depois de 10 anos andando com cara, porque se ele, não, se ele não gostasse, se ele não quisesse realmente levar aquele ministério profético adiante, você acha que ele ficaria 10 anos? Claro que não, ele já estava pilhado, ele já estava empolgado, ele já estava com expectativa ali, ele já tinha entendido que era isso que ele queria para a vida dele, não era ser um herdeiro daquilo que os pais deixaram para ele, porque conforto ele já tinha, ele largou o conforto em troca de um ministério profético, irmãos. E ministério profético na Bíblia não é um ministério fácil. É um ministério de denúncia. É um ministério que você vai afrontar reis. E simplesmente ele poderia dizer, hum, eu não sei, eu estou tô com, tô com vergonha, eu estou com medo. Lembra que eu falei que a gente tem, tem que ser intencional na vida? Lembra que eu falei que a gente tem que saber o que a gente quer? Ou a gente tem que ter certeza daquilo que a gente não quer? Depois de 10 anos ele já sabia o que ele queria e simplesmente ele disse, eu quero, eu quero. o Eudine Peterson diz, eu quero ser o único herdeiro do seu ministério profético. A Almeida diz, eu quero fazer o dobro do que você fez. Eu quero a unção dobrada do teu espírito. Você imagina Elias ouvindo isso. O quê? O que você quer? Você quer fazer o dobro do que eu fiz? Rapaz, ah, mas eu fiz muita coisa, cara, é, mas eu quero fazer o dobro que você fez, eu quero ser o único herdeiro do ministério profético, eu falei domingo de manhã aqui, acho que foi segunda-feira, para a liderança da igreja, que a única pessoa, a única pessoa que a gente não tem problema quando cresce mais do que a gente é filho, porque até no casamento, se a mulher começa a crescer mais, se ela começa a ganhar mais dinheiro, tem problema. Agora, filho, não. Se o filho, se o nome dele for mais conhecido que o seu, se ele ganhar mais dinheiro que você, se ele tiver mais sucesso que você, aí mesmo que você quer que ele tenha mais sucesso. Agora, irmão, parente, amigo, até igreja. Qual é a pergunta que os pastores mais me fazem? Alguém, alguém sabe? Quantos membros tem na sua igreja? é pergunta porque as pessoas elas elas têm essa competitividade eu falo eu não sei eu nunca perguntei a gente não tem nem carteirinha de membro aqui agora quando o seu filho cresce não e Elias ouviu eu quero fazer o dobro do que você fez e o texto diz que Elias disse rapaz você me pediu um negócio difícil mas se você estiver comigo quando eu partir isso será possível Eliseu pensou eu já sou um chiclete mesmo, meu. eu não largo você nem para você ir no banheiro, eu fico na porta, então vai ser tranquilo, e a Bíblia fala que naquele mesmo instante, eles caminhavam, e Elias chegou diante do Rio Jordão, pegou a sua capa, enrolou na mão assim, e ele bateu no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu, ele atravessou o Rio Jordão, porque tinham muitas pessoas, os filhos dos profetas estavam ali, Alguns textos dizem que tinham aproximadamente 50 pessoas ali tomando conta. E eles atravessaram. Quando eles chegaram do outro lado, o rio Jordão começou a seguir a sua afluente. E lá do outro lado, eles conversando ainda, veio uma carruagem de fogo. E a carruagem num redemoinho começou a vir. E Eliseu vendo aquilo tudo, Elias subiu na carruagem. Elias rasgou a sua capa e jogou ela. E subiu na carruagem. Eliseu depois de 10 anos agora iria assumir o um ministério profético era como eu falei domingo sobre Joel Oste que depois de muitos anos ajudando o seu pai atrás das câmeras 17 anos especificamente ele ficou atrás das câmeras e o pai dele dizendo para ele Deus colocou em você um chamado meu filho e ele falava não, meu, não pai o senhor não sabe de nada, não é para mim. A mão suava quando recebia a oportunidade. Ele pregou o primeiro sermão dele. Ele pregou o primeiro sermão dele no dia 17 de janeiro de 1999. O pai assistiu o sermão do hospital. Estava fazendo hemodiálise. Quatro dias depois, o pai morreu. Duas semanas depois, ele assumiu a maior igreja dos Estados Unidos na época. A Lakewood Church, aí você fala assim, é natural, ele era o filho, é, mas a maioria dos herdeiros que assumem as empresas dos pais tendem a perder tudo nos anos seguintes, botam fogo em tudo, porque não foram preparados para isso. E Joel Osteen, ele hoje é um dos pastores que é mais ouvido no mundo, as mensagens dele chegam a mais de 60 milhões de pessoas. Todas as semanas, é a maior igreja americana, inclusive o Thales Roberto foi para lá, para a igreja dele, eu assisti há algum tempo atrás, um podcast do Thales Roberto, irmãos, tem sete anos que o Thales Roberto teve aquele problema, sete anos, ele simplesmente disse, eu estou acima da média, ele falou, ninguém é como eu, ele falou, ele não traiu a mulher dele, não traiu a mulher dele, ele não roubou a igreja, ele simplesmente se deixou ser tomado pela vaidade, pelo orgulho, ele se colocou acima de todo mundo, é igual o Lúcifer, fez, exatamente isso, e aí ele viu que não tinha condições, ele foi cancelado nas mídias sociais, ele foi embora para os Estados Unidos, e ele foi escolheu a menor igreja a americana? Não, ele escolheu a maior, a Lakewood Church, do pastor Joel Oste, ele foi para lá, tem programa de televisão em toda a América, aí ele foi para lá e sabe o que aconteceu? Ele era o Thales Roberto, o cara que fez sucesso na América Latina toda, quando ele chegou lá na igreja, você acha que o Joel hoje foi receber ele? Não, não, quando a gente se submete, Deus trata, escute isso, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, Deus é um Deus de misericórdia, a Bíblia fala que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos grandes são as misericórdias do Senhor e o Thales ele disse que durante dois anos lá sendo membro da Lakewood Church ele carregava caixa ele limpava instrumento e o pastor sequer olhava para ele e ele ficava no culto, daqui a pouco foi dada a oportunidade nos cultos hispânicos que tinha para ele cantar, depois de algum tempo, e o pastor sequer recebeu, falou com ele, peraí, mas eu sou o Tales Roberto, e quem disse isso foi o próprio Tales, e o Tales disse, depois de dois anos, o pastor marcou com ele, e aí depois de dois anos carregando caixa, limpando instrumento, ele falou, e eu era o Tales Roberto, ele falou, eu tinha jato particular, irmãos, eu fazia, ele dizendo, 40 shows por mês. E aí o pastor Joel Ostro olhou para ele e falou para ele, ah, eu tenho visto você já há algum tempo na igreja, e talvez você tenha pensado que eu ignoro você, que eu fingo que não vejo você, mas a verdade é que há dois anos você caminha com a gente, e a verdade é que você precisava disso você precisava ser tratado como alguém comum porque foi exatamente nesse momento que você caiu se perdeu, achava que era melhor do que os outros e o Tales Roberto dizendo isso num podcast falou e a grande verdade é que ele estava certo é porque depois de dois anos ali já não fazia diferença a presença do pastor. Eu já estava conectado novamente com aquele que me chamou, Deus. Já não fazia mais diferença o olhar das pessoas. E quando ele deu essa entrevista, ele disse que o pastor colocou ele como, como líder do Ministério de Música Hispânico, dos cultos em espanhol da igreja. E teve um determinado momento que um pastor começou a acompanhar ele de perto durante um tempo de perto, de perto, e teve um domingo que ele pregou nessa igreja, a igreja ela comporta, eu acho que 55, tem 55 mil lugares, era um estádio de futebol, essa igreja, e aí ele terminou de pregar, e ele desceu assim ó, pelas escadarias, e as pessoas vieram falar com ele, e quando ele chegou lá embaixo na sala dele, o pastor, o outro pastor que acompanhava ele, falou para ele, você nunca mais vai fazer isso, você nunca mais vai terminar de pregar e descer pela frente, sabe por quê? Porque existe um calcanhar de Aquiles em você, existe um ponto fraco seu, que todas as vezes que você alimentar isso, você pode cair nisso novamente, Eliseu, ele tinha um problema de baixa autoestima, complexo de inferioridade, Elias, ele era medroso, ele não era uma pessoa que conseguia sofrer as pressões e dar continuidade, entendendo que mesmo quando a gente perde o controle, Deus não perde o controle. E você? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é o seu ponto frágil? Qual é, na sua vida, algo que tem te feito, sabe, não conseguir romper, não conseguir avançar? Porque se você disser que são as suas faltas de habilidades, eu vou dizer para você que você está errado, porque Deus não chama ninguém que é superdotado ou capacitado, a prova disso é que chamou Elias, que entregou na metade, ou você acha que Deus não tinha mais para fazer na vida de Elias, ou você acha que Deus tombou Elias para colocar Eliseu, Deus poderia colocar Eliseu em qualquer outra posição, Deus não precisa tirar ninguém para colocar alguém, como no velório que eu fui, é gente que, sabe, não tem resposta e quer criar resposta. A mulher tinha perdido o filho dela. E para uma mãe perder um filho, deve ser algo terrível, contra a ordem natural. Porque a ordem natural são os, pa... os filhos enterraram os pais, e não os pais enterraram os filhos. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia aquela coisa de pastor, né? As pessoas chamam, você vai. Eu já fiz casamento que eu nem conhecia, aquela loucura. Quando eu cheguei no velório, tô vendo lá... Catei uma pessoa e perguntei, quem é que morreu? Quem é a pessoa assim? Falou, não, o filho daquela moça lá, aquela lá é a mãe. Aí tinha umas pessoas assim em volta, as filhas, ela sentada, chorando, desesperada. Aí eu falei, vou lá, vou fazer o, o, o ofício fúnebre, vou lá. Aí quando eu cheguei perto, tinha uma, uma senhora na minha frente, eu fiquei esperando para falar. Aí a senhora foi, sabe quando você não tem o que falar? Não fala nada, dá um abraço. Não tem o que falar, cara. Aí a senhora não tinha o que falar, falou... Fica assim, não, não chora não. Deus tem um propósito nisso. <risos> Pelo amor de Deus. A mulher levantou a cara, olhou para ela e falou assim, "Matinha quer matar o meu filho para cumprir o propósito? E aí eu por dentro, toma. <risos> que Deus é esse, cara? Que tem que fazer uma coisa ruim na vida de alguém para construir alguma coisa boa. Deus não precisa disso. Deus não precisa. Então não ache que o que você está passando de ruim é porque Deus quer... Deus não precisa. Quem precisa, talvez, é você. Deus não. Deus é bom. Repita, comigo. Deus é bom. Se coloque de pé. Deus é bom e sempre bom. Sabe amar como ninguém. É. Já tenho vivido um tempo no Senhor. E diante desse tempo que eu tenho vivido nele, eu acabei identificando algumas coisas. Quanto mais dificuldade a gente tem de acreditar que Deus vai fazer na nossa vida, mais de uma forma impossível Ele vai fazer. para mostrar que Ele é Deus. Eu vou repetir. Quanto mais a gente tem dificuldade de acreditar numa promessa, mais com emoção a gente vai viver. Porque se vier de uma forma fácil, a glória pode até ser a nossa. Mas se vier de uma forma praticamente impossível, todos vão dizer, é... Só pode ser obra do Deus que ele serve Elias, nesses 10 anos Ele deu suporte para Acabe ainda E Acabe havia pisado na bola, sabe? Acabe pisou muito na bola E o rei da Síria, ele veio Mandou um, um recado para Acabe Dizendo, olha, o exército do rei da Síria Ben Haddad era um exército muito Mais numeroso, muito com um poder muito mais bélico do que a nação de Israel. E Ben Haddad mandou um recado dizendo: Olha, me entregue todo o ouro e toda a prata que você tem, as mulheres e os melhores soldados, que eu não vou atacar você. Acabe ficou apavorado. E aí respondeu: Dizendo: A gente vai entregar tudo, mas por favor, não ataque a gente. Porque ele estava acuado com um exército infinitamente menor. E aí Ben Haddad mandou o um segundo recado eu vou mandar em 24 horas o meu exército para entrar dentro de Israel, de Samaria, e eles vão vasculhar tudo e vão levar tudo. Aí Acabe falou, não, peraí, aí não, pô. Tudo bem a gente entregar, agora você vim aqui, você vai me matar, você vai levar minhas filhas, os meus filhos. E aí Deus vai e manda um profeta Elias ir lá. Aí o profeta Elias diz o seguinte, olha, Deus manda dizer que essa guerra não é sua, não, mas o exército é poderoso, não interessa. Não, mas eles têm um poder, bem, quem está dizendo é o Senhor. É Deus, o Jeová Sabaó, aquele que peleja as nossas batalhas. Aí quando Acabe ouviu isso, então tudo bem. E aí, Ben Haddad então falou, já que é assim, a gente vai atacar vocês. E eles atacaram. Sabe o que aconteceu? Um exército pequenininho ganhou um exército grande. É o que Deus faz até o dia de hoje tem resposta para Israel está sobrevivendo a todos os ataques inclusive tem tá em guerra lá agora tem resposta? tem uma promessa de Deus ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou, ninguém pode o um homem tentar pode sabe, o diabo ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou aí bem Haddad foi embora e Deus enviou o profeta dizendo para ele olha, se prepara porque daqui a três anos se prepara, porque daqui a seis meses eles vão voltar e eles vão tentar outra vez então, agrupe o seu exército, treine homens venha Haddad de volta. ele reuniu com os sábios eles disseram o seguinte, olha eles venceram porque o Deus deles é um Deus de montanhas então a gente atacou lá em Jael Jael é cercado de montanhas mas se a gente levar eles para um campo aberto, não tem para ninguém, e aí eles começaram a enfileirar o exército para lutar novamente, aí Elias foi lá de novo e falou, ó, só porque Deus manda dizer, só porque eles estão dizendo que o nosso Deus é um Deus de montanhas, a gente vai derrotar eles na planície, para eles aprenderem, é o que Deus faz, pode o, o inimigo se levantar uma, duas, três, se você se mantiver na posição, e Deus falou, agora eu quero que você acabe com ele, vocês vão vencer. Vocês vão acabar com ele. E eles lutaram com um exército muito menor. E eles mataram muita gente. E aí, Ben Haddad se escondeu dentro de Jericó. Os conselheiros de Ben Haddad falaram o seguinte. Os hebreus, eles têm por característica ser benevolente. Então, vamos levantar a bandeira da paz e dizer que Ben Haddad é um amigo. E eles fizeram isso. E aí, Ben Haddad chamou Acabe para um acordo dizendo para ele, olha, eu vou te pagar o imposto, eu vou liberar as terras que o meu pai conquistou dos seus pais. E ele falou, tudo bem, eu não quero guerra com você. E aí liberou bem haddad E aí o profeta Elias foi lá de novo. Você imagina ministério profético não só de notícia boa, não. Disse para ele o seguinte, contou uma história do tempo, se não permite eu contar aqui, mas em suma, Elias diz para ele o seguinte, Deus falou para você que era para você matar. Você desobedeceu. Agora quem vai morrer é você. E quem vai ser escravo vai ser os seus filhos. Porque quando a gente não obedece a Deus, não é Deus que vai castigar. São as consequências que vão vir da vida. Gálatas 6, 7. De Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear certamente ele colherá. Então o que Deus exige de nós não é sacrifício. Deus não quer que você se sacrifique Deus quer que você obedeça. Obediência e não sacrifício, eu quero. Está lá em 1 Samuel. Deus quer que a gente obedeça a Ele. Eu quero orar com você, porque eu creio que por mais que você tenha começado mal, não importa, você vai terminar bem no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai, existem homens e mulheres aqui com o um chamado do Senhor na vida deles. Talvez pessoas que estão aqui ainda não saibam o que fazer ou em casa... Talvez já tenham tentado muita coisa e ainda não conseguiram se encontrar ou se alegrar em nada. Mas eu quero declarar profeticamente, pelo poder do nome de Jesus, que hoje... Hoje, por mais que não se saiba o que se quer... Hoje, eles decidem aquilo que eles não querem mais. E tomam posição de tomar uma atitude em direção a algo novo. Eu declaro profeticamente que atitudes nos levarão a novos lugares no Senhor eu declaro os sonhos de Deus, eu declaro a prosperidade de Deus nas nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que a prosperidade do Senhor não acrescenta dores, eu declaro nas nossas vidas, onde quer que haja uma falta, que ali o milagre seja maior, que Deus se manifeste poderosamente, que o que quer que façamos, possamos fazer para a glória do Senhor, pai, guarda nossa casa, nos dê sabedoria, a sabedoria que o Senhor deu a Salomão, mas não para nos perder no final da vida, para continuarmos inabaláveis em Ti, nos dê o coração que o Senhor deu a Davi, um coração igual ao Teu, nos dê a fé que o Senhor deu a Abraão, que creu contra a esperança, nos dê, Senhor, a autoridade que o Senhor deu a Elias, guarda a nossa vida, a nossa família, e que esse resto de semana, Seja uma, semana, seja uma semana onde essa palavra, será lá, colocada em prática É o que nós te pedimos Te agradecemos em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo Se você crê, dê a melhor salva de palmas a Ele Deus te abençoe, valeu